0: 大家好，欢迎收听霍金说。霍金在这里不仅会聊财经，还会有科技、成长、生活等霍金感兴趣的各种话题。希望能给你带来的不仅仅是知识，也有思考方式以及陪伴。本期嘉宾赵伟思是一名非常优秀的车辆底盘调教师，之前供职于比亚迪，所以这次给大家带来关于比亚迪新能源车的一次对话，话题涉及比亚迪汉、特斯拉 Model 3、小鹏 P7、蔚来 ES8。希望你喜欢。从你角度你看的话，比亚迪这个他们的燃油车之前你，你你觉得卖的怎么样
1: ？呃，是这样，就是比亚迪啊，从汽车发展来说啊，他是最早做电动车的，嗯、但是他就是比亚迪这个公司有一特点，就是说他呢可能会做一些比较前沿的东西，嗯，就是像电动车什么，他比较早做的，但是他做这个东西，他不能不赚钱。<No. S 2> 他不会像特斯拉似的，就是我砸钱投钱，我可能就是多少年不赚钱，我可以干这个事儿。<Okay. S 2> 不会，为啥？他一直都是这样。内部
0: 的结构、管理结构吗？还
1: 是就是有可能老板的想法或者什么的？就这个，这个有很多的例子。<Okay. S 2> 一会儿一会儿可以可以可以随便聊聊。<Okay. S 2> 然后所以呢，他最开始做电动车，但是同时做燃油车。因为燃油车是赚钱的，对啊，电动车那会儿也没人认，然后也不赚钱，卖不出去。对，然后呢，燃油车的话呢，它做到我想应该是一八年、一九年，然后那时候销量就已经不太行了，然后就是从目前四十多万吧
0: ，差不多，我看了一下，就加上所有的车，基本上
1: 对对对，一直都是差，就最近这几年好像一直都是四十多万这个水平，对，没有起
0: 伏，基本上对对,
1: 对，然后但是现在这个。电动车或者呃，就是电动跟混动，就是新能源汽车在这里面比重占的很大。对，原来四十多万可能大部分是燃油车。是啊。嗯、现在有一半都是电动车。对，对然后从一八年还是一九一九年吧，应该是一八年一九年的时候，然后这个老板就觉得就是我们燃油车没有优势，嗯，就是慢慢慢慢的就开始降低燃油车的这个研发，然后包括就、啊、就是相当于有有一个转型，就是往新能源那边发展。啊 <okay, okay. S 2>、嗯。所以就是他燃油车，我觉得就是比亚迪现在基本上就处于放弃的状态啊。但是我之前看王传福说过，说是王传福还是某一个高管说的，就是说
0: 他们呃因为管理结构的问题，还有雇了那么多人在燃油车上，所以他们燃油车不会完全砍掉。他说的这个东西会一直留着，就起码在可见的这个可能五到十年这样子，他不会说我我燃油车不做
1: 了 ，all in 电动车。呃，他是这个特点，感觉是。对，他是这样，就我我个人理解啊，这不一定对啊，就是说，呃，比亚迪燃油车这块为什么他不做了？嗯，就是我觉得很大一个原因是因为他发动机不行，啊 ，OK， 就他自己的那个发动机也是之前抄的哪个车的，我记不太清楚了，嗯，然后反正也是抄的别人的，嗯，然后但是那个就是技术相对来说比较落后 ，OK， 跟别的车企，你像那个什么长安有什么蓝鲸啊什么的，就是各个汽车品牌都有自己很牛的这个这个发动机技术，在这投入很多。比亚迪在这一直投入都不是很多，啊、对，在发动机这块、啊、所以发动机这它不行，所以它在做燃油车没有优势。Okay, 啊，为啥它不投入？既然做燃油车，为啥不投入很多在燃油、那个、就是发动机这个东西要投入，就是你要想研发的话，还是就是需要投入比较多资金，还是比较困难的，不是短期能见效的。啊、跟这跟刚刚你说的
0: 比亚迪一定要赚钱那个是有关系的吗
1: ？呃，我觉得就是它还是。就是把重心放在了叫什么？就是呃新能源车这块啊，就是是这样。就最开始，燃油车赚钱那会儿，嗯，就是发动机是无所谓的，或者说是发动机，我可以买别人的，我抄别人的就可以了。嗯。然后但慢慢随着自主品牌这个整体实力的提升啊。然后就是这个，就对这个车企发动机的水平的要求就越来越高了，什么油耗啊，然后什么动力啊，什么这些就就要求就高了。嗯。然后它呢，在这时候其实它落后了，它我也不知道为什么，对，没跟上。所以它发动机这块是不行了。嗯。但是呢，呃，比亚迪在前一段时间发布了一个，就是秦那个双模。秦 DM。哎，对,对 ，DDMI。原来叫 DM。秦 PlusDMI 是马上要发布的。呃，其实以前。比亚迪一直有混动，什么唐啊什么的，它就都叫 DM， 嗯，这个 DM 可能是一代，就叫一代，嗯、然后这个 DMI 呢算是就是有点类似于二代的混动系统，嗯，然后其实一代跟二代，我个人觉得啊，最大的差别在哪儿啊？在<是>发动机。当时应该也是一八年一九年的时候，然后比亚迪它这个燃油车发动机这儿不是研发也没有什么，呃，新的进展什么的嘛，然后但是它那时候呢，应该是跟国外的那个公司。合作，然后再研发一个1 5 T 的一个发动机，嗯、就是现在这个 DMI 上用的这个机器。OK。然后为什么说这个一代跟二代就是差别在发动机呢？就是这个发动机是完完全全为混动去设计的，啊、对,对，不是为了汽油车设计的。所以呢，这个发动机呢，它可能会呃牺牲一些。所谓咱们发动机日常驾驶的性能，然后它呢就保证这个发动机有非常好的这个燃油经济性。OK， 然后就是尽量让这个车在运作的时候呢，就是发动机一直处于一个非常高的效率。嗯，啊，然后所以它这个 DMI 系统油耗啊什么各方面就都比较牛逼啊。Uh, 嗯、OK， 我看着还确实就它
0: 比较它油耗，对，对基本上是也不能说吊打吧，但确实是比市面上所有的
1: 混动车都要低。这个吧，也跟它这个形式，我觉得可能有一定关系。其实混动的话，那个比较近似，我觉得啊，相对来说比较近似一点的是那个丰田的雷凌双擎，嗯，或者说是这个，呃，很多消费者会拿比亚迪的这个 DMI 跟那个雷凌双擎去对比，
2: 嗯
1: ，然后但是区别在哪儿呢？就是比亚迪的混动它是呃插电混动。OK， 它是带一个大电池，有一个大电池，然后电机也大，是、嗯、对，是，然后所以呢，它能弥补像雷凌双擎这个什么劣势呢，就是这个加速肉，啊，是动力性不好，是，它这个电机够大，然后电也也也有足够大的电池，所以它的加速是很厉害的，非常快，对，对，所以
0: 像比亚迪，它放了一个大电池，这个大电池在这种混动上也也是很少见的吧，应该是
1: ，呃，就是呃，这种混动啊有。主要就是从那个叫什么充电形式或者电池的形式上来说有两种，一种插电混动，对，还有一种不插电的，对不插电。丰田这种的就是不插电的，对对，就是电池的话呢，就是市面上基本上都是不插电的感觉。嗯，不，我现在插电混动挺的也很多是、OK, 对对，挺多的。<OK> 然后，但是比亚迪还有一个这个公司还有一个特点啊，就是他做很多决定。嗯，是根据政策制定的。嗯，你像他做这个秦 Plus 的什么 DMI 这个东西，我记不太清楚具体数据啊，但是你回去可以查查，就是它应该是有几个版本，嗯、什么五十公里、八十公里、一百公里，就是这个电、嗯、纯电的续航里程，<是>类似这种尊贵版对。对对对，这些完全是根据各个地方政策补贴。对 ，OK， 政策补贴、上牌啊什么这些，完全是根据这个设计出的产品。
0: 嗯，这很聪明，其实就这样子。
1: 对就就比亚迪做很多决策都是根据政策来的。哎，回到你刚刚说那个，呃，就
0: 是一切以是否能赚钱为导向。有你刚刚说有有一些例子，你可以这个我想想啊，嗯，这个还挺有意思的，就是因为确实很多公司都是这样子，是不是能赚钱？你像那个理想，现在比较受大家诟病的就是因为他们走的路线比较中庸，然后就是想把这个企业活下来，这个挺 make sense 的一点在于、嗯。他们因为理想，他们其实看到像特斯拉，他们走的路径特别不容易，花钱烧钱特别多，所以他们走这个路径。但是现在这个市场现在是这样子的，就是呃电动车融资，只要你造电电动车的融资特别顺利。现在因为就是整个市场完全起来了。嗯，如果再往这个方向来走，就一切以利润为中心来走的话，实际上会走得比较慢。比亚迪是不是因为以前有什么历史的一些问题、历史的一些经历，导致了他们这样子？
1: 这这我还真不太清楚，但是就是刚才说的，就是造车，嗯， <Okay. S 2> 啊，他搞电动车，然后但是同时也搞燃油车，嗯、燃油车是为了赚钱的，嗯，啊，然后像这种，然后还有就是之前，呃，这个算是一个失败的例子，对，就是比亚迪搞云轨。嗯，也是因为政策，嗯，很多地区它不是不让修地铁嘛，是。然后，但是云轨呢，不需要通过政策审审批，然后比亚迪就投大价钱要建云轨，嗯，然后想这个呢，在就是全国一炮而红，然后赚好多钱，嗯，就是这样。然后还有就是，嗯、呃，但云轨好
0: 像现在还是他们的一个挺主打的一个项目。就是虽然你说他们后来因为政策原因，好像是是因为后来又需要审批了这个东西。对对对对对,对。因为政策原因，现在没那么火了。但是他们主业，包括他们各种开发布会的时候，都会强烈提这个云轨。对
1: 他，他一直在通过自己的宣传吧，然后在努力推销自己的产品。是。但实际上，云轨到现在发展的也不是很好。嗯、然后他呢，又发展出一个另一种轨道交通，嗯，叫云巴。云巴啊， <OK> 就是比云轨速度还要慢。啊、嗯嗯，比亚迪厂区内有一条云轨，有一条云巴。云 <Okay. S 2> 巴现在就是在比亚迪厂区内，应该是正在运营。嗯，就是把员工从宿舍送到那个办公楼。嗯，然后现在什么速度我不知道。嗯，但是以前我我没做过啊。啊。同事做过，嗯，然后他们跟我说，就还没走得快呢，就那种感觉。啊、所以这个云巴其实就相当于是我我打你这个东西，我不打这个市的
0: 政策了，其实我就是你一个公司就可以建个云巴，然后不同的区域之
1: 间来来走这样的嘛。有可能吧，反正就是比云轨还小，<笑>还小，就是越小就越不用审批嘛。对,对对，对、啊，是这样的、嗯、其实就是，对对对对啊。但是云轨这块就是我觉得是比亚迪政策可能是有点失误，嗯嗯、这个东西到现在肯
0: 定是没赚钱的。嗯，因为上次我看那个，不是最近俞敏洪采访了他一次，啊，然后采访王传福，然后王传福当时还带着呃俞敏洪去参观了，我不知道他看的是云轨还是云巴，当时没太注意，应该是云轨。王传福还是在盛赞他们这个项目，<对>反正就是，对，对而且从长期来看的话，这个其实更多就是一个基建的一个项目，它并不是像比如说民用的这种车，它可能承载了一个。非常大量的，然后不断的更换，且有一些智能化的一
1: 些未来这种趋势的东西，它就是一个基建的项目。对 <Okay> 我觉得是。其实这个云轨跟云巴啊，这种技术在很多年前就国外就有。嗯。它是什么呢？就是像咱们这轨道交通，它是有那个钢轨。嗯。然后这个车轮在上面，在这个轨道上运行。嗯。嗯然后云巴跟这个云轨呢是什么呢？就是胶轮。嗯，就是橡胶车轮，就跟汽车一样。啊 okay、然后抱着一个大水泥墩子在跑，就简单来说就可以这么理解。啊 okay、就跟小时候咱们在公园里有的时候坐那个什么吊车，嗯，上面不是有轮子，然后在那转吗？嗯 OK，, okay 就是就是类类似这种东西，听起来感觉安全性不是特别高的，<对>应该没问题。哎，对对对，<笑>但就是它它就是这个橡胶轮胎，嗯、所以造价就会比较相对来说便宜一些对。对对对，然后它呢可能就是能把它结合到它自己的这种类似储能电站啊，或者是这种电动的一些东西啊，就可能能结合一些这些东西。哎<对>，所以云轨这个项目，
0: 因为像王成福他一直在宣传的，就是他是从日本想到这个点子，从日本借鉴这个东西，嗯，他想着把城市之后的一个发展方向，就是有很多这样子的一个轨道交通来解决整个拥堵。对这种想法，先不说他云轨这个项目失败不失败，嗯，这个这种想法，你觉得是一个正确想法吗？嗯，正确的方向
1: 、嗯、我其实也不太清楚这是不是一正确方向，但是就是根据王传福的描述啊，就是这个东西它解决的是什么呢？就是类似最后几公里的交通，就是我地铁我到一个地儿了，然后但是我要进小区或者是进什么的，哦、对，或者是也是解决这个的吗？还是指对吧？对对，就是毛细血管，嗯、它呢、哦、是所谓这个。这个交通城市交通里面的毛细血管，
2: 对，对嗯、然
1: 后我有些地方可能短途的这种这种运输，嗯、我建地铁不合适，啊、嗯，投入也比较大，嗯、然后那我就建这种便宜一点的，然后这种云轨啊、云巴呀什么这这这种东西。对，这个东西确实跟之前想的不太一样。就是这个东西能解决什么？我现在我也说不好，因为如果要我的话，嗯。比如说我到地铁站了，嗯，我出来可能蹬个小车就回家了。对，所以还是摩拜解决的好嘛，也是<笑>对、啊。对啊，对啊，对，啊，就就就是这种感觉。对，然后你你如果要是有云轨云巴的话呢，就是我下了地铁，然后再倒一趟车。对，云轨是哪年开始做的？当时好像是一八年上过春晚，然后、啊、那那研发应该在一六年
0: 左右就开始了，应该。对对对，应该是。<好>对，那跟。摩拜的研发时间点是同样的。题目就是，没想到击败云轨的是摩拜单车。嗯，嗯，回到那个比较火的话题，那
1: 个怎么看汉这款车？汉的话呢，我是搞底盘的，嗯，
0: 就
1: 是从底盘角度来讲，嗯，呃，汉的。是沿用了比亚迪以前的底盘平台，嗯，比亚迪一直用的底盘平台呢，就是前面麦弗逊，嗯，然后后面呢是一个三连杆，就是所谓咱们说的这个筷子悬架，嗯、你甭管唐啊还是什么多大的车都用的这个，
2: 嗯，
1: 从悬架形式上来说，就是底盘这块来说的话，技术比较落后。然后，但是据我所知啊，他们也在开发这个五连杆啊或者什么这种比较高级的这种后悬和悬呃前前后悬架的这种形式，就是、前面双叉臂，后面五连杆这种。但是汉本身这个车的话呢，就是像这么大的车，还挺大的，确实挺大。的。然后前面麦弗逊，后面还是三连杆，就是全球可能都比较少见。对，就是这个这个悬架有点廉价了，落后一些。对，有点落后了，有点廉价了。然后，但是呢，就是比亚迪有有有汉斯嘛，那个调教的啊，呃，调教大师，嗯 ，OK， 这叫汉斯·凯克 ，OK， 啊，然后他是以前在戴姆勒干过。嗯嗯。所以能把这个、被,被挖过去了，就是变腐朽为神奇。呃，不能变腐朽为神奇，<笑>但至少就是说在自主品牌领域，你开这个车开起来应该还是 OK 的。OK， 明白。<好>反正体验上就是还好。对,对对对，所以就是说，有的时候你买车，你也不用太关注这个悬架形式或者什么的，是还是自己一定要去四 s 店试驾去感受一下。是。是看的话呢，我觉得从它的其他的，比如说像像呃电池啊、车载多媒体这些东西。我觉得跟其他自主品牌比比的话，还是有优势嗯啊，就是并且整个车造型也很好看。嗯。然后所有的这些呃内饰啊，然后外观啊，然后包括那个续航啊什么的，就是你从账面上，然后包括你看这个实车，你能感受到这些东西都都还是不错嗯嗯
2: 嗯
1: ,嗯因为汉卖的
0: 确实挺多的，连续三个月它销量，先不说上显数销量都突破万。所以其实它比 Model 3也就差了那么大几千这样子，嗯、然后比小鹏卖的 P7 卖得多很多，嗯、所以相对来说，你觉得它比小鹏，我不知道你体验那些小鹏，就、嗯、或者说它比其他的新能源轿车卖得好，它可以排第二吧，应该是。嗯、卖得好，最主要的原因是哪儿啊？我觉
1: 得就是比亚迪汉给用户的体验啊，嗯、它还是一个正常的车，嗯，就是是一个。跟传统车意义上差不多，这么一辆车首先它是一辆车，嗯啊，然后呢它各个方面做的又都不错，嗯，对，然后呢它的空间啊什么的跟其他那两个车肯定是有优势的，对，空间上确实有优势，对，绝对是有优势的，尤其是后排那个空间确实舒服很多，对对，对嗯、价格跟这些东西，我觉得这个是他们跟 P7 啊， okay, 包括 Model 三的优势，对，长得又不难看，然后里边又挺舒服，对，对嗯、然后就是从我个人啊。随便的评价一下这三个车啊，嗯、特斯拉的 Model 三就是非常有科技感啊，然后但是呢，它颠覆了很多用户使用车的一些习惯，是对，比如说没有这个仪仪表，嗯，然后连个抬头显示也没有，是你看个时速你得看旁边屏幕，是，对吧？然后就是也比较简单，对，消除各种的实体元件。嗯、但是它能给你带来就是这种科技感，是对，然后但是 Model 三的话呢，一个呢是内饰比较糙。然后还有一个的话呢，就是从我我开过这个车，从我开的这种驾驶感受上来说的话呢，呃，后排的舒适性比较差。对对，然后就是呃舒适性两点，一个呢是走这些呃正常走这些公路啊或者坏路，它的舒适性比较差；还有一个呢就是它这种坐姿，嗯，跟坐小板凳是吧，啊，比较比较低一些。嗯、啊对，对，所以它其实我觉得这个车没有更多的为后排乘客去考虑。然后还有一个驾驶车对，然后还有一个的话呢就是。呃 ，Model 3， 如果现在有朋友问我就是推不推荐买的话，我现在可能会有些犹豫。嗯，就是因为呃，这个车最近你也看了，网上好多什么制动失灵啊，什么这些，嗯嗯嗯、这这这这就是这些这些事情。嗯。呃，从目前我了解的这些信息，你可能看不到一些就是呃很科学严谨的论证，它这个东西就有问题。嗯。但是确实发生了太多这种事件了，嗯，对，然后所以我我个人还是觉得它可能在这个制动匹配或者是这些方面可能是存在一些问题的、啊，嗯啊，嗯，就因为呃这个可能跟呃再再多聊一点啊，这个、可能跟制动的这个电动车制动的这些呃方式方式 okay, okay, 或者什么的有有一定关系。我看到网上好像也是有写这个东西，对对，对就是。呃，首先啊，咱们正常刹车，你为什么踩刹车就是呃不是那么的重？你看，如果赛车的话，它是非你需要非常大的力去踩这个刹车的。嗯，就是因为车里面它是有一个真空助力泵。OK。然后它是通过发动机提供的真空度，然后相当于是把你这个给你的制动提供一个助力，然后把你这个刹车吸进去。嗯。啊，就就简单就可以这么来说。嗯。然后呢，汽车上面没有这个真空，它没有发动机。你对，电动车啊？对对对，电电电动车，电动车没有发动机，嗯、所以它没有这个真空，嗯、所以呢，这个电动车上、啊、都有这真空助力泵，就它自己有一个类似电机的这么一个东西，然后提供这个真空度。OK， 啊， okay, 嗯，然后这是一个，就所以就说，呃，那天那个视频说什么踩第三下，然后什么踩不下去了。嗯。那有一种可能就是它这个真空助力泵可能就是踩几下之后它可能不工作了，或者是真空度不够了。嗯、可能是有个 bug。对，有这样一个 bug。对，或者就是它、就是、正常的它本身它本身这个真空助力泵它的这个就是呃储气量或者提供的真空度不够。嗯，就我踩前几脚是 OK 的，那、嗯、我再踩的话，它有可能嗯提供的真空度不够，嗯、那你就需要很大的力去踩。当然这这是一种可能，就是我我没有去调查这个事情，我不能说这个事情是真的。我怀疑我
0: 怀疑以那个特斯拉车主那么积极的情绪，如果说如果说大家知道这个这这种方式，肯定有不少人尝试。
1: 嗯，看能不能
0: 就是，但是正常来说、啊
1: ，正常来说啊，就是像这种，呃，真空助力泵，就是在这个电动车上，它也都有这个很多安全的标准啊、规范什么。正常来说应该是没有问题。按理说正常应该没问题。然后，但是电动车呢，它在制动的时候还有一个什么问题呢？就是正常，嗯，咱们汽油车制动就是减速，嗯，你就说这车减速啊。一个呢是发动机自己本身的一个减速，是，就发动机制动，就是呃所有这些呃不喷油了，嗯，然后呢这个变变速箱还在连接着，然后发动机呢对整个车有一个减速的一个作用，嗯，啊这是一个，然后还有一个的话呢就是刹车，嗯，就这俩，嗯，然后那电动车的话呢，它有能量回收，
0: 对能量回收，然后
1: 还有这个制动，是，然后这个制动的话呢，现在又有很多这种电子的这个制动系统，像什么 i booster 啊什么的，就是。咱们正常的是踩进去是一个油缸，嗯，然后它呢可能会在油缸外面再多一个电机，嗯，然后能调节你的制动的这个脚感，嗯，然后能辅助你去制动，明白？对，嗯、然后所以就是很多东西它会耦合在一起 ，OK。就比如说我的能量回收我退出了，嗯，然后但是我这边制动呢没有跟上，那你可能会觉得车有点往前窜
0: ，啊，对。明白，明白对
1: 很多东西耦合在一起，然后就有也有可能会出现问题，也有可能。嗯、对对，然后你这个，因为你这个东西，你还肯定就是如果路面比较湿滑的话，还要再加上 ABS， 嗯 ，ABS 它还要起作用，对，就更多的系统耦合在一起，是容易出问题啊。也就是说，这种场景下，其实就有可能就可
0: 能有一些没测试出来的一些 bug 在里边。
1: 对，有可能是有 bug 或就是没调教好
0: ，啊，或者是
1: 他这方面没有测试好。对
0: ，有有这种可能性。明白，明白。对，嗯， O K. 所以刚刚说到汉那块东西，所以你觉得，比如
1: 说像比亚迪这种，呃，啊，你没听见，没评价完的。你刚刚说完 Model 三，说完汉，没说小鹏。然后，对对，等会儿那个 Model 三再说一个啊，就是，你说，呃， Model 三很多人喜欢它的这种转向，嗯，很灵敏，嗯，啊，但是在我看来的话呢，就是这种转向其实不适合。普通用户的日常驾驶 ，OK， 就是它太灵敏了，嗯，然后正常如果就是它把那个，它为了保证这个转弯半径，呃，还有这个驾驶的这种感受，它把这个转向传动比做得比较大，
0: 嗯
1: ，然后所以呢就是它方向盘只有一圈，嗯，但是它车轮的转角可能跟别人打一圈半是一样的 ，OK，, okay 就类似这种
0: ，所以也得适应一下，如果是真要开的话，
1: 对，嗯、它有这个的话就是你相当于你打一个很小的角度，你车轮的。转角就已经很大了，就这种感觉。然后，如果要是在宝马、奔驰，
0: 嗯
1: ，在这种车上的话，然后他想做到这种呃传动比，想做到这种效果的话，他一般会用可变传动比的这种技术。啊，你上次讲过，对对，就是在中心区或者是比较小的角度，然后我把这个，啊。这个传动比做小一点，嗯，啊，然后这样呢，我打起来可能就是响应没有那么快，不就不拘匀。对，然后但我大角度的时候呢，车轮转角能更大，嗯，然后呢，就是对日常驾驶来说的话会更舒服。明白，明白。对，所以我我其实一直觉得就是 Model 三把这个转向做成这样不是特意的，嗯，就是可能是成本或者是什么上面考虑，然后包括有可能是自动驾驶，这样它的这个车轮转角更线性。对，对，对，对。嗯、所以这个是我是应该不是特意的。对，我觉得这是 Model 三不好的一点，嗯、就是这是它的一个一个缺点啊。对，
2: 嗯
1: ，这个其
0: 实这个细节还挺细微的，正常人在里边可能驾驶都感觉不太出来。不不不，就是我觉
1: 得就是，是<吧>呃，之前开过车的，嗯，然后如果你开了一辆 Model 三的话，你上来都会不太适应。OK， 明白明白，对。然后，并且它这个呢转向很快吧，其实它的这个转向中间还有一定的迟滞，嗯，就不是那么的直接。有的时候你是能感觉到它这个有一点迟滞。是因为是电动的，是吗？啊不不,不这个就跟悬架调教什么的有一定关系。啊，但是一般啊，就是说把转向调得很快的车，嗯，然后会尽量消除这些迟滞。啊，就是因为这个整车会更运动嘛。对，然后但是它还是稍微有一点，就是这当然这个不不属于一个大的问题。P7， <气>、呃、啊，小鹏 P7 啊。据我所知，就是它的悬架应该是超的，应该是超的奔驰的。<Okay. S 2> 哎，是奔驰还是宝马？我记不太清楚了。嗯啊，反正是不是奔驰就是宝马。然后前面我记着好像是双叉臂，后面五连杆这种悬架很厉害啊，就是是属于很先进然后很贵的一个悬架。OK， 所以它下用料和成本投入，嗯，这是很大的。嗯，但是那个车呢没调好。啊啊！对我个我个人觉觉得就是没调好，就我觉得小鹏的这个底盘调教团队就是水平一般啊，就是甭管它是外委调教是包给什么保时捷呀、啊，还是包给哪儿去调去，但是最后这个车出结果是没调好。对，呈现出来的效果是不是很好的？嗯，这个车的话呢，舒适性一般，嗯啊，然后呢，就是它可能想营造一些偏运动的感觉，然后但是这个运动感觉我觉得营造的也不是特别的好，明白啊？对，就包括刚才我说的这个转向的这种这种感觉，我我觉得不是像宝马呀什么这些比呃宝马 M 或者是奔驰 AMG 这种。偏运动的品牌就是做出来那种效果，嗯，然后还有一个这个车就是小鹏所有的车都有一个很大的问题，就是有俩车，呃 ，G 三 P 七，对，这俩车我都开过，嗯，就是 G 三是就是我我是底盘调校工程师，我在实验场开车 ，G 三是能把驾驶员开吐了的一辆车，就是给你开晕了，就是它这个前后悬架都就是不匹配，呃，简单举个例子，就比如说我过一个起伏路面，
2: 嗯
1: ，在外面就你甭管高速上的还是什么的。就你希望这个车呢，呃，它是有上下运动的，然后但是这个上下运动呢，前后是要保持一致的，嗯
2: 嗯
1: ，就是是跟个船遇到一个波浪一样，然后唰上去，然后再下来是这种感觉。但是小鹏的 G 三跟 P 七呢，就是前后的这种俯仰的匹配都是不好的。啊，然后呃，你在开这个车，就是为什么说 G 三给我开晕了？就是你开这个车在实验场做一些稍微极限一点的动作呀，或者是紧急变线啊，或者什么的，它前后。悬架这个侧倾啊，响应的匹配，嗯，我觉得做的也不好，嗯，啊，就是这个车你在开的时候，它的这个动态不符合驾驶员的预期，
2: 嗯
1: ，就是这种感觉，明白，啊，所以就会。就会让你晕，嗯啊，然后 P 7可能比 G 3好点，嗯、就 G 3真的是比较差的，嗯啊， P 7也不是很好，嗯、价格也在那儿摆着、啊。对，就是，所以这个车我觉得就是调教这儿，嗯，没有把这个悬架发挥到它该有的这个水准。说
0: 那个比亚迪，它不是现在这个汉做的特别好吗？其实相对来说比较好。嗯，其实你刚刚我问问你问题，为什么能卖那么好？嗯、其实也也有一个原因，就是你刚你刚刚也说。它每一块都做的还行，还不错一个地方，对对对也没有说哪一块特别超预期，对对对对但也就是因为这个原因，对对消费者其实自己的选择也就那么多，不像燃油车那么多选择，对,对，所以啊，那就汉嘛，所以能卖那么好，其实也是一个原因。但不管怎么说，汉这个车其实还是一个相对来说，从比亚迪角度造了一个还蛮不错的一车，尤其是它的外观，我一之前一直对比亚迪外观就觉得太丑了，嗯嗯嗯然后汉看着还不错，所以像汉这种。报销的场景，你觉得在之后的它的车型还会出现吗？也就是说，它是形成了一套方法论，还是说就
1: 是一个偶然间出现的一个现象？凭你对特、呃、那个那个比亚迪的了解，我觉得吧，这个是就是一个品牌，它的品牌形象，包括这个产品的提升，它是有一个过程，是逐步提升的。嗯，就比亚迪是从呃几年前吧，就反正开始发力这个事儿，反正艾格应该是差不多一八年过去的，嗯，设计 Dragon Face。对，差不多就是从一七年、一八年吧，嗯啊，然后这时候开始发力，就是他想造好车，嗯，然后就像就是想这个品牌提升嘛，对，然后比亚迪从来不会做这种赔本的不赚钱的事儿的，虽然他给艾格好多好多钱，嗯，但是我觉得像艾格呀，还有其他一些在比亚迪待着这些外专，嗯，就是他们光品牌就是广告的这种效应，嗯，都超过早早超越了他们工资了啊，嗯、对。<Okay. S 2> 然后，但是他们确实也是给比亚迪带来了你能看得见的这个提升。是。对，从这个 Dragon Face 啊，还是什么的，就是整个设计，然后包括这种驾驶的品质，然后内饰。比亚迪后来又挖了什么那个戴姆勒的搞内饰的，然后还有法拉利搞内饰的吧？啊，对，所以就是现在那个，呃，他的设计团队阵容非常豪华、啊，然后其他地方他也也也挖了不少这种。国外的这
0: 种专家、哦，哎，我当时一直好奇，因为 Dragon Face 当时是一八年左右就已经设计出来了，然后也应,应用应到那么多车型里面了，但为什么之前的车，我就看了一下，其实整个外观确实也只有汉特别出彩，其他的就是看着啊一般般，就是一个正常的车的感觉。你有这个感觉吗？我不知道，反正我就看只有汉
1: 好看，其他的啊，就是汉，我觉得汉的就是设计语言就是更。更前卫一些，就是更、嗯、你觉得还是跟其他的 Dragon Face 不一样？
0: 对,对,对，它 Dragon
1: Face 也不同不同的 Dragon Face。就是其实艾格他在做这个 Dragon Face 的时候，他也有自己的一个，就是相当于 Dragon Face 的进化，嗯,嗯，一代，然后二代，啊、然后他不会说是一下就设计一个什么样的东西，对。嗯、但是他呢，都是基于 Dragon Face， 然后就是一代一代的往下。然后像那个，呃，你看现在那个宋。嗯，然后他也就是他这个照片 a g Face 跟当时唐就不太一样。是。然后他还会有一些其他的一些龙的元素。嗯。比如说像他那个车灯。嗯。车灯他可能有几个凸起的这个东西，就像龙爪一样。嗯。啊，就按他的解释，对，就是就是很很很多这种细节。嗯、OK， 所以就是也是一种进化，相当于是。对对对,对,对。然后所以就是像你刚才说这个，就是未来还会不会有爆款？是。啊，对，就是我觉得比亚迪整个这个车的。品质啊，然后包括它研发呀，都是在不断向上的，嗯，啊，这个是肯定的，嗯，然后就是据我了解，他们也在刚刚说了嘛，研发这个新一代的这个底盘，因为我觉得现在这个汉那么好看，嗯，然后用一个很很老旧的一个底盘的一个这个悬架形式，嗯，其实有点配不上这个车，嗯、对，所以他们就是我觉得整体在汽车这块是。逐步往上提升的，所以还是积极看好的，相当于是
0: 。管理层这一块儿，嗯，你怎么看他们管理层？因为之前我在网，我确实不了解嘛，因为也没在里边工作过。然后网上对管理层的评价一直都是，我就说不好的评价了、嗯。嗯,嗯不好评价就是整个组织会比较慢一些，也不是说慢嘛，就有一些组织太庞大了那种，那那那种状态。嗯、然后管理上就是有点有心无力的那种
1: 状态，你怎么看他们？在我看来啊，就是比亚迪还是就是王传福的企业，嗯、就是一个呃家族企业也好，或者个人企业也好，就是更多的是这个，就所以就是说，呃，公司很多东西是在执行老板的意思，嗯，所以就是说，如果这个是老板的意思，嗯、这东西能很快的落地，很快的执行下去， okay, okay. 对。但是如果就是说。呃，老板没有认同这一点，呃，做一些事情就比较费劲。嗯，嗯感觉整个组织还是没有形成一套应该以组织的形式自我反馈的一个机制，可能吧？对。嗯、但是，呃，怎么说呢？就是我觉得，就是老板王传福,福他肯定也有很多这种信息的来源，所以他做的很多决策，我觉得还是对，还是对的对。他还是蛮非常有眼光眼<对>眼光的一个人。对对。对对对然后，包括这个。呃，很多年前就是比亚迪说这个看燃油车发展的不大好嘛，嗯、然后要转电动车。嗯。然后包括就是后来他可能说，就是我们这个车可能要更偏运动一点啊。嗯。然后还有就是什么这些个造型啊，什么这些东西，就是他至少在汽车这块，我觉得他很多决策还是嗯，对。你在里面工作
0: 的时候有没有感觉什么地方？就是从比亚迪的整个的内部组织的形式，或者说对事情的一个推进的一个一些这样一些角度，看
1: 他哪地方做的特别好的一些，给你印象很深的。比亚迪整体吧，就是做一些事情，相对来说我觉得还是比较灵活。
2: 嗯
1: 啊，我觉得这是他比较好，的，嗯、就不是像那种特别大的企业，嗯啊、呃、这种国际大企业或者什么的，就是他有自己的一套规章流程啊什么的，嗯、然后这些流程很繁琐呀什么的，就是我觉得这个这个还好，是吧？对 ，OK。就做起来做起事情就比较灵活一些，<对>就些就是你你只要想做，做嗯，你只要想做，并且呢，这个是呃领<门>导啊或者也嗯也也比较支持，那这事情很快就可以推进下去。OK、嗯、啊
0: ，上回看了比亚迪那个嗯，他们发布那个 DM 的那个营销，嗯，整个发布会还是就发布会当时在 B 站上有一些<笑>有一些播放嘛，然后弹幕特别多，然后弹幕上写。如果这个发布会是雷军来的，如果是哪个互联网企业来的，就肯定效果特别好。就是看了一下，整个发布会还是蛮传统的一种发布会，尤其是当时他们那个比亚迪的销售负责人有一块特别逗，在上面振臂一呼，然后说这个价格是多少？价格出来之后，然后完全不像雷军出来一个一千九百九十九那种状态，下面连个
1: 托都没有买。不不，好实在。就是比亚迪在这个品牌宣传啊或者什么这些方面，我觉得还是挺卖力的、啊。是啊，嗯，然后他跟别的车企比的话呢，就是我觉得别的车企的发布会没有他做的好、啊嗯。嗯啊啊是吗？我我我觉得传统车企里面啊，就可能未来或者小鹏他们发布会我也没看过。嗯啊就嗯啊我就看过未来跟那个。特斯拉的其他我也没看过。啊、哦，对对,对，但是我觉得他们就是比亚迪在这个公关品牌啊什么这块还是挺努力的。嗯，嗯,<笑>嗯<笑>、哎
0: ，我觉得能把他们这个整个发布会优化一下，他们的品牌形象我觉得会上升不少。<笑>他们的呃，比亚迪产业链怎么看？因为比亚迪确实是一个挺学习丰田的一个企业。王传福自己也承认，他自己特别佩服整个丰田的整个组织构架什么这样子的。所以你看，他所有的这一块
1: 基本上都从零开始自己来做的。对，你怎么评价他们这一块东西？呃，以前比亚迪造车，就是、那会儿造燃油车特别火的时候，嗯、比亚迪应该是除了轮胎、车玻璃，其他都有。对，我当时也看了，除了玻璃和轮胎、就是，基本上。对对对，所以就是。就是铺的很大，嗯，但是其实底下这些下属企业，我个人觉得就是没没有做过深入调查，嗯，就是呃感觉上呢，就不是说是这些下属企业都活得很好，嗯，然后给公司呢可能也有比较的比较大的压力 ，OK，、嗯、就是。Okay. 摊子铺得太大了，嗯，所以就是现在应该是比亚迪也在可能寻求一些外部合作，嗯，就他的这些下面的企业会跟别的这种供应商合资啊，啊做,做做做这些事情。嗯、所以比亚迪跟他们比如说生产各种零部件的是这种关系，并不是说他公司的一个部门，而是设立了一个下属企业来做这块东西。这个我觉得界限不是很明确。OK，, okay, okay, okay. 啊，它是比亚迪有很多部。嗯嗯，就是下面什么十几部十几部，几步对对对,对十几部十几部，嗯，然后这些一个部，它就是类似一个跟一个公司似的。刀片电池你有研究吗？刀片电池，哎呀，这个电池这个事儿吧，这个是我未来比较看好比亚迪的一一点。比亚迪其实错过了这个锂电池三元锂，然后让宁德时代上去了。对是对，然后比亚迪王传福一直就觉得他那个。呃，磷酸铁锂电池牛逼，对啊，然后确实它有它的优势，什么低温就是性能比较好一些，然后这个安全一些，安全一些，然后充放电次数可能多一些，然后、嗯啊、但是能量密度一直上不去嘛，嗯、是，然后这回弄这个刀片电池的能量密度就是有提升，嗯，对，然后就是还保持着这种安全性这些之前的这些优势，嗯，嗯然后并且现在你看特斯拉也在用这个磷酸铁锂电池，嗯，对。起码中国式的，对对，嗯对对，对嗯、所以就是说，呃，我觉得就是未来有可能还会有其他企业
0: 是用它是。而特斯拉也说了，就是之后全球来看的话，除了就那种他们生产大型车，有、那个、三麦那种的，嗯，还有什么那么那个卡车，嗯，
1: 其他的所有车基本上都会用磷酸铁锂这样子，就是密度稍微低一点的这样子的对，对对然后像这个电池的话呢，从国内来说技术那肯定还是比亚迪是最强的，就是这个是我比较看好它的一点。嗯哎，不过我我之前也也仔细想了这一块东西，嗯、就是
0: ，嗯，比亚迪最近也在也在寻求就是他们的电池开放嘛，嗯、对外供应这样子，嗯、慢慢来往、嗯、对外供应。然后据说特斯拉中国也在跟他来谈，嗯，但因为特斯拉自己比较强势嘛，所以谈的条件估计、嗯、两边没有谈拢啊。啊<笑>然后，但是呃、哦，我在想，如果说比亚迪，我视频里边也说了这一块就是比亚迪如果他们的车一直销量能够像汉一样出很多爆款出来。然后卖得很好，实际上这个电池的整个增量供应他自己，嗯，可能都不一定完全够用的，嗯、所以这个还是如果说电池能够长期来看能，如果需要给他们创造利润的话，可能还是需要挺久的时间才能创造这个东西对外开放。对，嗯，因为如果他自己的车卖得特别好，比如说能够像特斯拉中国那样子卖那么多，嗯，嗯我觉得还是挺需要各种的，因为像宁德时代，它现在基本上。呃，未来占了宁德时代百分之二十的供应量，嗯、哦，然后未来差不多是特斯拉在中国卖的车，大概是四分之一左右的量，嗯，百分之二十。那想特斯拉如果把宁德时代全包了，基本上都能全包下来。嗯，如果说比亚迪的车辆能跟我们像特斯拉卖在中国一样那么高，那基本上<笑>就没有对外供应的份额。嗯
1: ，对，这这个是它一个问题。但是我印象中好像比亚迪。是，也是一两年前就开始筹建各个这个电池工厂，对，建建了好多。青海那儿我记得好像有一个，对，啊，然后建了好几个这种电池工厂。对他买上游买了锂矿什么的，<是 S 2> 其实还挺步子卖的还挺足够的。对对他他就跟做汽车一样，就是做汽车为什么学学丰田那样，就是我什么都做呢？嗯，因为这里面都有利润，嗯、都有利润。对对对,对。你如果不对外卖，相当于自己节省成本吧，其实就是。对对对对对，嗯，就是。呃，还有一种方式啊，就是呃，这个是扯扯到别的地儿了、啊。就还有一种方式呢，就可能跟北汽似的。嗯。北汽之前呢，它也是就是要要,要有有供应商嘛，对吧？嗯。嗯然后，但是老板呢就觉得，就说，呃，我不光卖车要赚钱，我卖零部件也要赚钱。嗯、但是他呢自己又不想搞这些零部件厂商。嗯，所以他们就成立了一个叫海纳川的这么一个公司啊，然后就是你所有要给我供零部件的，嗯，你跟我这公司合资或者是怎么样的啊，然后到时候相当于卖了这件儿呢，我还能分分成 ，OK， 所以他这个就是。这样你车赚点钱，然后零部件再赚点钱，这这整个利润就就感觉零部件也是赚的是自己的钱。<笑>对对对对，就是这样。但是如果你要不成立这合资公司，这些利润就都是零部件供应商的啊。好、okay. o 对吧？嗯，<笑>行吧、嗯。对，就就就,就各,各种方式嘛。所以就是比亚迪这么搞的话，就是钱都是自己的。是，对。唉、啊，怎么
0: 看他们的整个智能化这块走的？嗯。我看他们现在也是出了 L2 级别的自动驾驶，然后又是叫什么 Deep Pilot 这一块东西，我没有开过汉这辆车，确实也没有开过比亚迪的车。我看网上的对他这个评价就是说，就是往前走了，走到 L2 级别。但我也查了很多公开信息的资料，想看之后他们怎么往
1: 之后发展，也确实没有找到，就是他们有公开信息说怎么发展。就是我个人感觉啊，嗯，这个在智能驾驶这块儿，呃。比亚迪不比其他的这些传统车企领先多少，嗯啊，然后就是现在一般大部分车企做这个智能驾驶还是依托于供应商，嗯，然后呃供应商提供技术，然后整合到车里，嗯啊，我觉得比亚迪现在主要也是这样但是不排除他可能建了个团队，然后再搞这个事情，是，据说有对，挺多上千人在做这事我不知道有没有那么多，但是他们说什,什么千人团队是是我我、嗯。我觉得可能没有那么多，但是应该是有这方肯，我觉得应该是招这个人，然后再做这个事情。有可能把好多的，包括了，做什么软件的，做什么,做什么芯片的<笑><能>这些东西都算。那有可能，那<实>有可能。对，然后如果你要说智能驾驶这块的话呢，就是从网上信息看的，那可能小鹏啊什么的，对吧？对，啊<后>、嗯、是，所以这块儿其实就真的挺看。比亚迪怎么往后怎么来发力了？智能驾驶这块你看那个特斯拉不是前一段儿，它那叫 FSD 吧，还是什么对对对啊 ，Full <For S 1> Self
0: Driving，, Self driving 对对对,对，取取消了吗？啊，没有取啊，没有取消，它那个翻译错了啊啊，中文翻译错了啊？是吗？对，中文翻译错了啊、哦、对。啊，英文是说啊取消一些。呃， uh, 大意的，他们不太注意路况的车主的 FSD 的这个 beta 的权限、哦嗯、然后那个那个微博，反正就直接翻译成取消所有的了、哦哦、我我我也没看没取消，没取消，哦、好吧，取消了呢，这个事儿估计特斯拉股价跌了得跌个百分之八十，
1: <笑>靠，那就是个严重的事儿对，当然，呃，自动驾驶这个呢，就是我觉得短期内还是比较难实现。嗯，是。但我我还是一个这方面比较乐观主义者的人，嗯嗯、我基
0: 本上觉得，嗯，乐观一些的话，三年之内基本上会有一个特斯拉可能会出来 L 五级别的这样自动驾驶，我还挺乐观的。如果说对我来说稍微悲观一点呢，可能大概是五年左右吧，这个时间，对，嗯，对，这个肯定还是趋势，嗯。对，还是趋势往后走，但这个确实不同的人对他感觉不一样。<对>有些人可能觉
1: 得，也有人觉得这辈子都是现不的，都有的。这个智能驾驶还是比较比较困难的，因为、嗯、这玩意儿跟这个，呃，就是乘客、驾驶员的这个生命安全息息相关。对，所以其实非常难，<对>就是即使你功能上实现的差不多，还有监管的这一
0: 块东西。对，然后监管实现了。可能还有国与国之间的博弈
1: 的东西啊，<笑>这个还真不知道。对，就是从从工程师角度来讲的话呢，就是就是会有很多特殊的情况。特斯拉去年十
0: 一月份吧，当时开始有一部分人开始有那个 FSD Beta， 然后开始测试，然后应该当时测试的人可能只有几百个人这样子，就发给公众，然后看了一下整个测试。确实还挺惊艳的，就尤其是比较难的是那个在红绿灯左拐他们做的还挺好的。但是确实走到一些不没有见过的一些路况然后会遇到一些东，西，会遇到不一样的东西。这个东西就得慢慢慢来调，就是看多久了。机
1: 器学习，机器学习就看能学多快了，基本上是这样子。比亚迪这个就是对这个整个项目的开发周期压得太紧了。OK 啊，就是非常紧，整个啊。那其实从长远来看，这个虽然消费者的话
0: 对消费者不是特别好，第一批消费者，<对>但是对公司来讲的话，还是能够跑得比较快一点的。对他就是赶赶时间，赶那个上市时间。嗯、是特斯拉也是，就是马斯克自己发推的说，嗯，第一批车的话，你买的话，其实就体验一个新鲜的样子。你你得的好处就是体验这种新鲜科技感，但是呢，你
1: 如果想买质量比较好的，还是往后。对对,对，就是这样。呃，怎么说呢？汉的话呢？呃，我没开过，嗯，然后我走的时候，汉还汉的实验车是刚出来吧，我也没开过，然后就这个汉这个车就是从呃，我听别人说啊，就是嗯、呃，也有可能是因为第一批车，然后驾驶感受一般，嗯，啊，然后还有一个的话就是我有一朋友买了汉了，嗯，然后标称续航六百，对，啊，然后跑不到。嗯啊，然后跑不到三百每天正常行那
0: 稍微有点跌
1: ，对，即使冬天也有点对，然后四 S 店做法是什么呢？嗯，四 S 店晚上就开始绕着四环，然后给你等速七十还是八十，啊，把这个东西数字给你冲上去。对，然后能开能开到五百吧啊，然后就可能就消费者心里就舒服一点。但是在我看来，就是呃，这个续航里程可能还是有些问题。是啊，就是要么电池有问题，然后要么就是。这个，当然一般比亚迪标这个里程不太会虚标，也有可能他那个车的电池。这个是这样，这个是那个
0: ，看你用用什么样那个标准啊，就 N N E D C 对。对 N E D C 都会有一点虚标，<笑>然后呃，美国的是一般是他们标的叫 E P A，E P A、EPA、是他们的环境环境署什么呃 environment environment program 什么什么，反正就是就是他他们那这个环境署，然后他们那个数字基本上给你正常开。没有差别，非常准。然后你如果比如说你打开中国特斯拉网页跟美国特斯拉网页、啊、不一样，对，你就看到这个数字，啊、你把那个 mile 乘以一点之后是不一样的。啊、但是美国那个是准的，然后中国就是用 NEDC 嘛，但 NEDC 就是不准的、啊，对对是，对就会不准。大概有百分之十
1: 五到百分之二十。对，但是它那个就是标称六百多嘛，六百零五还是六百多少，嗯、然后就考跑不到三百。啊，那有点过分，因为冬天的
0: 话一般说的话，比如说六百
1: 。然后我们能跑到四百出头基本上我觉得也是能忍的。对对对，对对对对对是的，对。但跑不到三百确实有点然后他们就就 4S 店，就遇到这种情况，就是他给你开了。哎，然后那个比亚迪的商用车这一块呃，你有了解吗？或者大巴啊，
0: 或者是这一类的？这个应该一直做的都还挺好。对，感觉这块其实还是挺现金牛的这一块儿东西，嗯嗯嗯、一直是赚钱。嗯、然后我前两天还看他们拿到一个什么 ，LA 那边的一个美国加州那边的一个。一个中标，就他们所有的里边，他就他们中
1: 标。对比亚迪经常会拿到很多这种国外的这些，是包括之前是云轨还是什么呀？然后说是巴西还是哪儿，然后也中标。说后来就就没没再看这个相关的新闻。对，经常会拿到这些东西嗯。嗯，然后别人怎么说，像这种商用车，嗯，其实。就是国内有很多这种叫什么地方保护啊嗯，嗯嗯，对，然后深圳当地啊，政府啊什么，啊、就就有很多有这种采购什么的，嗯、那肯定是优先比亚迪啊，对对，对我上次还这种都是挺赚
0: 钱的。对你说深圳当地，我突然想起来上次那个，我还想去体验一下那个汉啊，然后我就就就在北京搜嘛，然后发现北京在北京比亚迪的三四店。然后都在非常远的郊郊，也不算郊区吧，反正就在市中心就没有啊。啊啊。然后我以为比亚迪就没有走，你像蔚来、小鹏、特斯拉都是在对商场里边建。对。然后我以为他们没有，然后我就自己多多了一个心眼儿，又搜了一下，发现哎，上海、深圳其实都是
1: 有的，在市中心。对我，我去那个就是出差去烟台，嗯，然后在那个大的那个 s h o 里也有。啊、哦，也有，也有。我、哦、靠，也有比亚迪铁。那比亚迪、哎，他们在北京感觉、嗯。这个市场不是很重视。我、哦、北京，北京有北汽嘛？哈
0: 比亚迪虽然是个民企、就是
1: 。呃，当地的这种地方的这个对汽车或者新能源车这个政策制定，嗯，呃，很多时候都是根据自己地方企业制定的，啊、有些也有, <okay. S 2> 有很多时时候是这样。是啊，我当时就是确实想体验汉，然后就发现特别不方便。对啊，然后你看那个呃深圳的出租，嗯啊，这比亚迪那也很多嘛。对吧？啊，然后北京出租就北汽新能源嘛。对，对吧
0: ？深圳的深圳的那个大巴的新能源大巴应该也是比亚迪的吧？应该是。嗯，对。这个还是挺有意思的。对啊，就是地方政府就就就就能给好多钱。是。秦秦 D 秦 Plus DM 这个车，你觉得是会是个爆款吗？因为，嗯，油耗那么少。嗯。然后。十万十点九九吧，应该是差不多。嗯，起步，嗯，还是一个混动的。对，嗯，基本上混动的就没有低
1: 于十五万的市场上。对，我觉得就是说从，呃，市场定位、价格，然后包括它用的技术，然后包括这个，呃，地方的一些政策，我觉得这车应该还可以。嗯，还是蛮爆款的，有可能。嗯 ，OK， 对我觉得就是呃，比亚迪弄这个 DMI 这个东西，嗯，这个还是比较领先的。嗯，还是挺牛逼的，看起码看油耗这块儿挺牛逼的，<对>然后然后成本又低，相对来说。对，就是，嗯、呃，当然现在也没有看到实车，然后也没有看到网上可能这些人对这个实际油耗的什么一个测评，什么官方数据嘛，对。对，有官方数据，然后有官方聘请
0: 的一些测评数据。<笑>对,对。对。嗯，像十到十五万，我上次查了一下，大概十到十五万的车在中国。一共有四百万的保有量，我觉呃就就四百万的每年的销量不是保有量，嗯,嗯，嗯、我觉得这个量还是非常大的。如果说能拿下来第一名，应该是朗逸吧，还是哪哪？那个、大大众的对,朗逸、啊、对，对对对，<种>就大概卖了五十万辆每年，我觉得这个量还是挺挺牛逼的。嗯
1: 嗯 ，D M 到时候可以试一下这个东西。对，嗯，可以去试试。<笑>对，所以其实就是一个比亚迪这个，就是光说汽车这儿啊。嗯。就是一个是这个混动这个，然后还有一个就是电池，嗯、啊，这个、未来电池，比如说对外出售啊什么的。嗯，他说磷酸铁锂电池这个能能爆起来的话，我觉得就这两个是比较看好比亚迪的
0: 。是，就看产量能能有多少。反正近，我觉得近五年之内，所有的电池的供应量都是蛮紧张的，因为这个替代效应还是挺大的，就各家厂商都需要挺多，就看，唉。比亚迪，比亚迪这个车辆如果就怎么着都是个好事儿，车卖的是车卖的好，电池没有供应出去也是个好事儿，嗯嗯、车卖的没那么好，电池供应出去了也是个好事儿，嗯，对，
1: 对就看他们怎么搞了，就是这样。对，其实比亚迪这个公司就是整体还是挺看好的，嗯，对啊，这个公司，呃，就虽然说嘛，他很多时候是根据政策，然后做一些事情，然后给他包装成一个就是很。很商业的东西，呃，就是很有社会责任啊，或者是很这很很很超前的这么一个东西，但实际上很多东西它是没有没有那么的，就是包装那么光鲜亮丽，实际上就是为了政根据政策制定出来的，然后为为了赚钱的。OK 啊，我我个人是这么理解。嗯嗯，
0: 所以所以嗯，像之前我看那个呃，芒格、巴菲特他们不是投了比亚迪嘛？啊，然后芒格就一直说。呃，比亚迪的团队特别的好，嗯，然后他说他用了一句话说，他说我从来没有像任任何一个呃团队一样，像比亚迪那样子，嗯，就就把我倾倒这种，哦、就觉得他比亚迪的团队特别好，嗯，就除了王传福，其他的你觉得还是有谁是比较有魅力的？在这个团队管理团队里边儿
1: ，呃。因为我在比亚迪待的时间也不长，嗯，然后就是我觉得王传福在公司的影响力那绝对是对，就比较精神领袖的王传福，还是、嗯、对对、啊，那肯定是。OK。对，然后其他就底下人也都很，就是下面各个事业部的这个老大或者是什么的也也都很有能力，嗯嗯啊，就是他找这些人肯定还是还是挺厉害的。明白
0: 。嗯，王传福确实，你想在、嗯。不光在公司外了，光公司内了。公司外面的人都那么多人，就是非常敬佩王占福。我觉得还是挺挺牛逼的这个。呃，当时我就看了一下，因为那个巴菲特他们就投了两两亿，投了两亿多美金嘛。嗯。然后，呃，他们整个公司伯克希尔当时整个市值是两千多亿。啊。然后我就想着，我靠，投了两亿美金，基本上就相当于是风投。啊。然后我把所有的呵呵，我把所有的巴菲特、芒格，主要是芒格在说。呃，说比亚迪的所有的采访，所有公开讲比亚迪的，我都看了一圈，发现什么都没说，基本上就基本上就说，啊、嗯，这个、公<害>对这个公司不错，创始人很有想法，然后团队非常好，然后做这个东西做的电池非常非常早，然后电池又是一个有很有需求的东西，啊、然后没有说任何的非常有实质性的东西，然后想，嗯。可能就是两亿美金对他们来说就是一个风投吧，就是投一个团队，哎、嗯，不错，看
1: 你怎么涨吧，跌了也没关系。嗯，有可能。对，但是比亚迪就是就是他这个公司吧，就是不是像那种怎么说呢，跟国企或者说是跟这种国际化的企业这种大公司，嗯、包括互联网公司，就是整体感觉都、嗯、都不太一样。都不太确实都不太一样。对，对就是他是进公司之后，说不好听点，就会给员工洗脑。<Okay. S 2> 对，然后就是宣扬一种家文化。然后你所有的员工，你要想在比亚迪，呃，晋升或者是就是有一定提升的话，嗯，就是首先你要让公司看到，嗯，你想这一辈子都为比亚迪奉献付出，啊，只要有就是你你现在有这种决心，然后你展现出来，然后让公司看到了，嗯，你才有下一步的可能。啊
0: ，对，企业文化是这样子的。对，然后
1: 就包括怎么说呢？就是有些时候你会觉得这种东西挺不合理的，就是。呃，你要晋升的话，呃，会看你有没有比亚迪的车，然后买没买比亚迪的房？啊，比亚迪的房，比亚迪员工房，就是职职工房，给给这个员工盖的楼。
0: 给员工盖高楼，然后提供一些
1: 呃，比如说低息啊或者之类的好处是吗？就是比市价便宜嘛，比为他它这个自自己盖的嘛，对对对，他宣扬的就是一个家文化。就是家文化。对对对，就是就是把比亚迪然后当成自己家。然后我这辈子我就为你奉献。然后比亚迪其实员工干活都很拼命啊，就是，呃，说那什么点就是用用人挺狠的。嗯嗯对，嗯，为什么他能很快的出车呀什么的？就是这些周期啊，然后包括什么的，都是下面人赶出来。OK， 哇塞
0: ，啊，这这种文化那还挺挺不一样的，跟很多其他其他企业是的，对，是的，但这种文化其实确实就像你刚刚说的，有点像，有点像。呃，互联网公司和和一些就是传统的企业，或者说国企这样一种一种一种 mix 的这种感觉，就处于一个也不是说 mix 吧，处于一个中间的跟别人不太一样的一种状态，就是它、嗯、出东西又特别快，有点像互联网公司，嗯、但是宣传这种家文化一般也
1: 不是互联网公司一般不会这样子的，国企国企也。也也不宣传这种东西，国企还相对哎<笑>、嗯，就是就是呃是这样，就是你像那个原来长城，嗯、然后不是什么军事化管理嘛，啊长城是军事化管理，呃、对对以 <Okay. S 1> 以前是这样，然后据说现在好很多，对， <Okay. S 1> 然后就是比亚迪这个呢，就是我觉得可能也是一种所谓的军事化管理，但是它不是没有戴军事的这个帽子，<白>没有说这么多的这个让你走路、啊，就是让你心甘情愿的去做这种加班儿这种东西。<对>类似这种吧，然后他对员工的福利什么的，就是，呃，就是给工资，其他什么都没有，基本上都这样。对，没有什么太多这种所谓，虽然宣扬家文化，但是也没有太多这种所谓人文关怀啊，或者 o 啊那这种家文化是怎么传导到，那个那个员工那边来？什么职工培训啊，然后包括你你,你。其实包括你晋升跟这个相关，对对对对对对,对。然后这个哦，吃饭很便宜，吃饭基本都成
0: 本价几块钱。啊、<块> OK 啊 ，OK。所以像<笑>像你们在比亚迪跟同事之间、
1: 跟老板的关系，有没有感觉跟其他企业不一样？呃，我觉得比亚迪整体这个就是跟领导这块什么的氛围还还好吧，就没有说像国企那么的。这种阶级啊、地位啊，什么这个一个部长或者是怎么样，跟你就就不一样了，什么的，没没、嗯、没有，嗯、没有特别那什么，对，就是之间也会体现
0: 出来这种比较家文化的一些东西嘛，在跟他们的关系这一块有没有？领
1: 导呃,呃，直接领导，我觉得会会有一些吧，嗯啊，嗯 ，OK， 啊，这个还是挺有意思的，嗯、对，就是呃，怎么说呢？他这种管理方式或者什么的，就是给你感觉就是特别土，啊，就是特别土。啊，<笑>然后这个但也有效是吧？可能吧，就是我不知道之前可能跟你说过，就是举个例子啊，那个你发邮件，你对外发邮件，嗯，你真的是发给一个人，嗯，然后他给你转发出去，啥意思？他给你转发出去？就是呃，公司内部邮箱，就或者工程院或者什么的，他可能内部邮件、内部邮箱是不通，跟外面是不通的，嗯，然后你是把这个邮件发到一个邮箱，<笑>嗯。嗯嗯这邮箱那儿可能就有个人，然后看这个，然后你那底下写给转发到谁，然后他给你审核一下里面有没有涉密东西，然后再给你转发出啊、哦，你是说
0: 会有一个人专门审核
1: 这个东西？对，哇、哦，哦、就对对，然后打印，嗯，所有打印不是说是你提，就是你传到一个系统，或者是就直接网络打印机，像咱们这个，然后一刷卡就完了。你真的是传到一个系统，嗯，然后系统那块真的是坐着一个人，他旁边有打印机。嗯然后他给你，他给你打开之后给你打，对，就是这样
0: 。这个是为了审核，防止泄密，
1: 还是有别的原因？不知道，就是呃，肯肯定是跟这个保密什么的有关。有,有关，对。对对，肯定是有关啊，对。当然这种做法就是啊，比较传统一些。<笑>对对,<笑>对，你
0: 就留个底儿，到了回头可以回查不就行了吗？其实。或者、呃、
1: 或者，或者其实呃，这个有很多这种加密的手段或者什么的，就是这个。现在这个电脑技术是很对啊是是。像之前就我记得，比如说你想给
0: 很多人发的话，他有一些有一些 group 邮件的 group， 然后可以往那里面来发，啊、对直接发那 group 就行。或者但是这个 group 会有权限，比如说，<对>哎，他发得了，我发不了，我
1: 比他权限低的<对>样子。嗯、或者就是有些资料可能是，呃，我如果要往外发，然后就比如说给你解密一下，然后你往外发，你才别人才能打开，就这,这种方式现在有很多嘛，对。嗯、然后让他们就是有个人。OK OK、嗯、对，嗯。就是很很多这种事情，啊、还挺有意思。对对<笑>对，对对靠！不管了，这个太细节了。对对,对，就就比亚迪都是这样，啊，就不是一个就挺土的。你看，就甭管多差啊，一八年什么的就很差什么，但是它财报什么的，就是，反正它也会通过一些方式去去去弄这个东西。嗯。就比如说，是那是一九年还是一八年？我想，一八年应该是一八年吧。呃，那年不是整个汽车行业都寒冬嘛？对，啊，特别差。嗯。然后那年比亚迪盈利是二十多个亿。嗯。啊，然后为什么呢？就是那年开始卖员工房。啊。啊，就是那个员工房可能盖好了好多年了，一直也没卖。然后那年开始卖，然后呢，就是还跟你说什么，就是可能这东西跟，就或多或少会透露一点跟晋升挂钩啊，然后让大家买呀，怎么着的。然后那年员工房卖了二。二二十八个亿吧，操牛逼！别，那比亚迪其实赚钱的能力还是挺强的。今年去去年去年不还是做口罩吗？啊，对对对对，就所以就说嘛，就是他就是什么赚钱做什
2: 么，没有
1: 说是像就你你看那个特斯拉，可能是我要改变什么什么东西，我要怎么着的，就是比亚迪就是什么赚钱就干什么。对，就是也其实更多还是一个商人的思维，然后但是呢，很多时候他会把。要做的东西或者看好包装，包装一下，包装成一个比较美好的愿景啊，对，那也挺有意思的这个东西，哇，对，然后包括这个云轨啊什么的，就说这个毛细血管啊，它会给你营造一个什么东西出来啊，这个还是需要讲一些故事，对对，就对就就就是讲故事嘛，对对对对，呃，王传福当年的三大梦想嘛，嗯呃，太阳能，嗯，太阳能发电，然后储能电站，嗯，跟新能源汽车，嗯嗯，啊，这是他十多年前吧，我记着。对，这个提的三大梦想
0: 。不过王传福看王传福采访，这这哥们儿确实还是蛮蛮想想，起码起码表现出来想的还还还是蛮远的一个人。对对、啊啊、对，他在很早的时候，当时也提电动车的智能化，然后还提就是就是很早做这种储能这些东西，对对对先做储能这些东西。对对,对。嗯，对，嗯嗯，非常有意思这个节，我靠，我花了反正花了好几天来看他们这种东西，就是。看不着啥<笑>，对这个企业就不像，嗯，其实也有挺多东西出来的，但基本上都是别的网友挖出来的会比较多一些，然后自己想去一些官方公开信息查一些东西，其实挺难的，啊，嗯，就比较少一些。比如说我要查一个，啊不，不过这也是这也是很多很多中国企业的一个一个一个通病，也不算病吧，就是都是这样子，很难查到一些东西。然后比如说你想查。关于国外的某一个企业，其实你要 Google 一下来搜一下，其实挺挺多东西能够查到的。哦、而且，而且跟创始人也有关系。嗯、呃，王传福算那种比较呃，嗯，传统的中国商人那种感觉。嗯、就是啊、呃，闷声发大财会比较这样子。嗯、就就虽然说他他也出境了出不少，但我觉得他出境基本上都是说不得已，就是为了公司什么什么原因。嗯、比如说，你像那个啊、呃、谁？呃，未来创始人李斌啊，他就是会各种各样的出镜，然后遇呃非常多的出镜，然后你会从他的言行里边发现很多东西，包括马斯克也是，嗯、包括那个理想，其实他之前也是微博上出了很很多东西，嗯、也可能跟他们年龄段那李斌也不小了，其实，嗯、<笑>对，所以其实就挺难挖到一些东西，然后在想如果想想投这个公司的话，就
1: 会稍微少一些信息信心在里边。你说挖到信息少吗？现在这是？对，我觉得从长期来看，比亚迪还是挺看好的。对，啊，就是之前之前我在比亚迪那段呢，呃，不太不太好的就是那个云轨这块我觉得就主要就是云轨这块儿。嗯，汽车对对，汽车这块呃，那两年也不太好，然后云轨这儿就是也没发展起来。对，你在里边待的应该是最 t o 两年，基本上有可能。你走就好了。对，我一走就好了。我
0: 一走就好了。嗯，是这两年真的
1: 是风生水起的感觉。但是其实我觉得就是，呃，比亚迪这两年股价飙涨，可能跟他自己公司这个就关系也不是很大，主要就是特斯拉大势大势起来了。对对对，就整个新能源这个特斯拉这个起来了，全都带起来了，对，全都带起来了，<对>妈呀！
0: 哎，行，我记得我之前我是一三年第一次买特斯拉的股票啊，嗯、那时候。那时候一三年，猫袋鼠二二百多，嗯，没有，我买的时候，我买的时候是拆股前五十多块钱，我是三十多看到这个股票的，然后研究了一段时间，然后差不多五十多块钱买的，拆股前五十多，就相当于现在是十十块钱左右买对，然后第一次买，然后拿了拿了拿了拿了,拿了几年，然后中间。中间有一段时间就不想拿它了，真的就是，你看它基本上一三年开始涨，一三一三年才开始飙，因为它那个第一次盈利，然后到一九年一四年的时候涨到了大概两百多块钱的样子，然后后来就一直一百多嘛，对，一直就是两百多三百多这样子，然后一直到一九年，对，然后我在大概一五年一六年的时候把把它给卖掉了，对，然后后来一八年才有又买回来这样子，所以中间真的就是。
1: 啊，真的巨长的时间等等待。对，特斯拉就是如果要是没在上海建厂什么的，它可能就凉了。就是就是这种感觉，对，<笑>中国可能就凉了
0: 。<笑>对，但真的就是这股风，真的是我觉得吹起来才把那个特斯拉这股风要不吹的话，估计未来也也要挂了，基本上是，非常难，非常难。嗯，有可能吧。嗯，就如果不挂的话，基本上反正活着是是是挺难的一个事情。但是未来就是在，反正就是在。破产边缘在那儿游走，嗯，当时也不会死掉。还合肥投之前，他其实当时已经现金流差不多能撑住了，因为好多人买他的车，但真的非常非常难。嗯嗯，最近这股价涨起来了，然后就开始融资嘛，跟融资现现账上都有两百多亿人民币的现金吧，嗯嗯，唉，像特斯拉是到一九年的时候才差不多账上有两百多人民币的这样一个现金啊，真的太不容易了。
1: 就是 ES 八是四四五十万，对，四十七万起嘛，哦、对对差不多不到五十。对，就是这个配置，然后你买空气悬架，嗯，全套空气悬架，这个就买不到、嗯、啊，就是油车你都买不到。你
0: 你就说它整个从配置来讲嘛
1: ，还是挺值的。对，就是所以就最开始未来出 ES 八的时候，我就看不到这个公司怎么赚钱，真的、嗯，<笑>我这这玩意儿他妈就它的这个整车的开发成本。也很高，他刚开始做车，嗯、啊，开发成本也高，然后车卖的卖这个价钱，是就是你这个前后都空气悬架，然后又都是好像是大陆的这个系统，嗯，啊，然后就都挺贵的，
0: 嗯，然后最近有一些新出来的一些叫什么，呃、啊，威马也有一个六座的，但我、啊、不知道他们那车
1: 怎么样，哦<好>，那那是我也没开过，我感觉威威马这个让那个谁，对、嗯。嗯这个王兴，王兴不是当时说这多少家里面没说威马吗？感觉现在威马好像也威马被被淘汰了<笑>
0: 威。威马威马马马上要出一个新车，大家都还挺看好这个车的。啊、对，叫什么 W 六。啊。然后还有一个选择，有一个叫高和的。啊，高和那个。你知道啊？我知道。啊。啊，华人
1: 运通就弄的之前。啊，对。啊、对，高和就算了，是吧？但那个车看着还挺酷的。对，就是看着酷。就是看着酷。对。<笑>就不是我，我也没开过，但是这种就是我觉得他噱头太多了，要不要啥时候去去开个试试？他们在那个芳草地，可以啊，嗯，回头<以>约
0: 约一个，然后咱们一块去呗，可以啊。上次他们销售给我打电话呢，我说嗯,<以>嗯，等等等有时间我去吧，这样子，可以啊。就芳草地有一家，
1: 可以啊，以嗯，就是像这种噱头太多的，然后并且你看。呃，特斯拉的 Model X， 弄了一个英译门。嗯、对对对，我然<后>我不喜欢那些东西。然后就什么漏雨啊，嗯、什么乱七八糟，就就然后那个高合这他妈八个门、个十个门，我操！<笑>我觉得挺全的，就是、呃、就是酷，其他没什么。对，就是各种能开，我就嗯
0: ，我就想着特斯拉那个英译门，如果改成一个正常的门，我想买它的欲望会更多一些。嗯
2: ，
1: 但是最开始就是。刚开始看这英译门的时候，还真的觉得很惊艳。对对对就是为了这，个。刚开始就是为了打个惊艳。对对对确实不一样，确实不一样。然后就就后来特斯拉这，原来自己搞出来这些噱头，然后又慢慢还回去了。是，你想他们搞那个英译门，直接让 Model X 这辆车
0: 当时应该迟推迟上市了大概有一年到一年半的时间。哦。啊，操！就还挺大代价的，我觉得挺大代价的。那个东西真挺难的。嗯。嗯。哎。行，差不多，行吧，我可以把它
2: 给结束了。